0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestro programa Cambio de Agujas. ¿Qué tal? Hoy con nosotros se sienta Alberto Orozco. Alberto.
1: <risa> ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? <risa> bueno, tengo entendido que fuiste un poco rebelde a tu llamada de vocación.
1: Ah, bueno, sí, algo. Dice mi madre que siempre he sido muy rebelde, pero... No sé, eh, son cosas que uno, va, pues que uno va pensando que son normales y luego cuando volteas hacia atrás te das cuenta que, pues que el señor tenía un plan ¿no? para, para andar. ¿no? Sí, creo que siempre he sido más que rebelde muy preguntón.
0: Vale, volvemos para atrás. ¿En qué ambiente se crió? ¿En qué familia católica? ¿En ¿Qué tipo de educación tuvo?
1: Mira, yo nací en una familia católica muy ordinaria, muy, muy normal, o puedes decir que está fuertemente practicante, algunos mis primos, mi, mis primos y mis tías daban clase de catecismo y yo crecí toda la vida en escuelas religiosas, desde el kinder iba a una escuela de monjas y luego entré a una escuela de religiosos y mi hermana iba a una escuela de, de hermanas, mis papás los dos estudiaron en escuelas religiosas. Tan es así que incluso mi madre cuenta que cuando estaba en tercero de primaria me metí en líos porque le pregunté a la maestra que en qué parte del rit de toda la historia de Adán y Eva se podemos encontrar al hombre primitivo. La pobrecita maestra, yo creo que se quería morir ahí. Y, y todo mi papá está cuando entré al seminario mi papá estaba escandalizado porque cuando estaba yo en cuarto de primaria, pues reprobé moral. Siempre, bueno, en la secundaria también era de, no me voy a aprender esto, no me parece, entonces siempre fue para mí, bueno, para mis pobres profesores de moral, los, los hermanos que me dieron clases en, en el bachillerato y en la primaria siempre fue un problema, todo eso, pero al final pues sí, recibí 13 años de, de formación católica, ¿no? y en un ambiente pues muy, muy, muy católico.
0: ¿Cómo afrontó la adolescencia desde ese ambiente católico? Suele ser un momento peculiar.
1: Es muy curioso porque yo creo que la parte de renegar de la fe más fuerte vino de parte de mi madre. O sea, mi abuela era muy de misa los domingos y mi mamá no. Entonces a nosotros nos llevaban a misa cuando iba mi abuela, o navidad y cumpleaños y cosas así. Pero en mi casa no se le rezaba el angelito de la guarda, ni ni antes de comer eh, se daban las gracias. O sea, como que en ese ambiente era, aunque muy catequizado todo el ambiente, no era un ambiente piadoso, por decirlo de alguna manera. Que son palabras que he aprendido ya después, ¿no? No, no, era, ¿no? Mi casa no era una casa muy piadosa. Mis hermanos no son piadosos, mi papá no es muy piadoso. Eh, y yo en ese sentido empecé a conocer a Dios por, por otro lado, ¿no? O sea, al principio pues, eh, me empecé a entrar mucho en la rebeldía y hay, hay dos partes de mi historia que son como paralelas una cosa era mi vida entre semana en la escuela en un colegio pijo, creo que le llaman todo el ambiente pijo y todo y mi padre que, que quería sacarme de ese ambiente me llevaba de excursión, nosotros salíamos mucho de excursión pues que al río y a la montaña y a las cuevas y todo ese tipo de cosas y pues para mí eran como dos realidades muy separadas. En una donde era muy libre y en otra donde como que tenía que estar golpeando por mi propia personalidad. ¿no? Y curiosamente en la montaña pues mis amigos eran muy seculares. Era, pues, gente de ciencia que pues, les daba igual, ¿no? No, no me hablaban de Dios. pues Tampoco ya me hice mis el domingo porque estábamos de excursión. Y así fui metiéndome como en la aventura y, y el choque. Nunca fui de los que se metían en líos, líos graves. Una vez quemé una bata en el laboratorio y otra vez me peleé en clase, pero nada así, grave, grave, grave. No, no era como que tuviera algo que presumir. Pero fuera de eso, pues empecé como a, a preguntarme sobre, sobre la vida, sobre mis maestros. Me empecé a dar cuenta que yo tenía 13, 14 años y las personas adultas, pues que eran como mis dioses, cuando yo tenía 12, 13 pues, comentían errores y había cosas que no sabían y había consejos que no me podían dar. Entonces, me empecé a angustiar mucho porque, bueno, si tengo 14 años y ya no tengo maestros, ¿qué va a pasar conmigo, no? Y empecé a contemplar la posibilidad de que, pues, Dios existía y que esto de lo que me enseñan en la escuela, pues, era posiblemente plausible de alguna manera. Y, pues, ahí en Dios entró en mi vida, ¿no? mi mejor amigo que ha sido mi mejor amigo desde que éramos chiquitos, desde los seis años. Su familia sí es muy piadosa. Sus papás son muy piadosos y él lo llevaban de misiones. Cuando era niño y luego cuando creció, estaba en un grupo de juventud misionera y me invitó así como una semana santa de misiones. En vez de irme de, de excursión, dijo, vete a ti que te gusta la montaña y la vida de aventura, pues vente de misiones.
0: ¿Dentro del mismo México?
1: Sí, en, en la Sierra de Puebla que es como a seis horas de la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México, y entonces íbamos a la Sierra de Puebla. Que además era un ambiente que yo ya conocía por, por la montaña y por otras cosas, por la bicicleta. Eh, y ahí conocí a Dios. ¿no? Empecé a, a entender el valor del Evangelio y la, la posibilidad de que Cristo pues, era ese maestro que yo estaba buscando. Y al principio era como, ah, no, si Dios sí. Dios sí existe porque la naturaleza y los árboles y, y esta experiencia de Dios. Pero la iglesia como que no me encanta. Siempre era así como, ah, pero es que es que los padres, ¿no? Y la iglesia y la misa y qué aburrido. Y, y qué horror. Siempre hay esta crítica, ¿no? Y esta pelea. Por ejemplo, me acuerdo que tenía una discusión con un profesor de moral, de formación católica, que siempre era así terrible, decía... Él decía que si tú te morías con pecado, te ibas al infierno. Yo le decía que me parecía pues, contraintuitivo, tonto, que un hombre bueno, que toda su vida había sido bueno, y que le decía yo, ¿y qué pasa si se pelea con su mujer y en ese momento sale y ¡pum! se muere. ¿No? <ríe> Eran preguntas de niño de 15 años.
0: Era un preguntón, claro.
1: No, no, un preguntón terrible, terrible, no sabes. Eh, y todo ese martilleo, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué tenemos que hacerlo todo el tiempo, todo el tiempo? Y el Señor me iba ganando una y otra y otra vez. Después, ya cuando entré al seminario y re re regresé en mis pasos, me acuerdo de mo dos momentos muy importantes de conversión para mí. Uno, cuando íbamos a hacer, íbamos a salir de misiones, y el Señor, el, me acuerdo que el evangelio era el de la semilla, el padre Gerard estaba dando la homilía y leyeron el Evangelio y la semilla de, del sembrador que sale y la semilla cae en distintas partes del campo. Y yo le pedí a Dios que me permitiera ser tierra buena para que su palabra creciera en mí. Y ya, no pasó nada. Me fui de misiones y yo me sentí como que si no había pasado nada. Y otro día otro amigo mío me invitó a una velada nocturna. Siempre me gustaba que me vendieran las cosas como de aventura y de reto. ¿no? Entonces me invitaron a una velada nocturna. Y yo dije, sí, está bien, yo llego. Ya tenía yo como 10, 18 años tenía, porque ya me prestaban el coche. Entonces me fui a la velada nocturna y cuando llegué a las 3 de la mañana, porque en mi casa no estaba permitido trasnochar fuera de casa en día de clases, en día de escuela. Entonces yo les dije, mis papás, no se preocupen, me voy a levantar muy temprano a las 3 de la mañana y voy a ir a la velada nocturna. Entonces eh, me desperté, me bañé y cuando llegué, todo bañadito y listo para la escuela a las 3.20 de la mañana, todos estaban así con cara de... Entonces me dejaron solo en el sagrario. Me, me quedé solo adorando al Señor pues como dos horas y media. Y pues no hay palabras para escribir lo que sentí, pero todavía me acuerdo de ese momento de encuentro. Fue un momento muy importante en mi vida.
0: Bueno, entonces era un alma rebelde, pero a la vez era un alma sensible a Dios.
1: Es que no sé si rebelde sea la palabra.
0: De cabeza inquieta, quizás.
1: De cabeza inquieta, de cabeza inquieta sí.
0: Bueno, a ver, yo creo que también era una persona que andaba en búsqueda y que no se conformaba quizás con las respuestas que le daban por ahí.
1: Y en todo, ¿no? O sea, por ejemplo, un día mi madre se acuerda... O sea, para todo era un problema. Para todo era un problema, me decía una vez... Me... Llegué muy enojada a la escuela, a la casa, diciendo que la maestra era una mentirosa porque decía que había cuatro estaciones en el año, que era primavera, verano, otoño, invierno, y en México no había invierno, porque no había nieve. Entonces, que era una mentirosa la maestra. Que, porque me hacían aprenderme esas cosas. Y cosa por cosa el Señor me ha ido venciendo en unas cosas. Eh, a mí me costaba mucho trabajo leer en voz alta. me costaba mucho trabajo aprender inglés. Me costó mucho trabajo aprender inglés. Siempre por mi testarudez, me costó mucho trabajo aprender. Y un buen día estaba yo en clase. Una clase de formación católica o de promoción vocacional. Y se me ocurrió la idea más... Loca de la vida, que me empezó a llamar mucho la atención el sacerdocio, mucho. Yo me imaginaba, decía, es que pues tiene todos los elementos de la vida que a mí me, me llaman la atención. Tiene aventura, tiene entrega, tiene servicio. yo decía, no, es que esto me gusta muchísimo. Pero pues nadie me creía. O sea, porque pues, yo era un pagano, preguntón, inquieto, poco piadoso. Entonces, incluso se lo, me acuerdo que se lo comenté al, al sacerdote de mi colegio y se me quedó viendo con cara de, órale, está bien, muy bien Alberto, tú sigue por ahí a ver qué pasa. ¿No? Y pues este sentimiento fue creciendo muy fuerte. es así, tenía una novia, corté a mi novia porque iba a ser yo sacerdote y estaba como muy fuerte en, en esa intuición.
0: ¿Qué tenía? ¿Como 16, 17 años?
1: 18. Es que yo, yo, yo cumplo años en mayo, el 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima. Entonces, siempre empiezo el año escolar teniendo ya la edad. Entonces, mi último año de prepa tenía 18 años y ese fue cuando el ruido se volvió ensordecedor. Y en diciembre de ese año, 2000, lo que es 2001-2002, pues yo ya estaba fijo que quería ser cura. Iba a acabar la prepa y a mí, para mí estaba clarísimo. Entonces, mi papá se acercó conmigo porque yo tenía... Estas vidas paralelas de las que les hablo, pues yo tenía un plan para cuando grababa, me graduara de la prepa. Quería viajar por Europa cuatro meses. Entonces, yo trabajaba en Estados Unidos ganando dinero. Juntaba ese dinero y ya cuando cumplía 19 años, me iba a ver seis meses de viaje por Europa. Entonces mi padre me dijo que si iba a entrar yo al seminario terminando la prepa o si, este, si quería ir con él un mes a la India. Y dije, bueno, pues el seminario puede esperar. Un poco. Y entonces eso implicaba pues aplazar mientras al seminario todo un año. El caso es que me fui de viaje y entré a la universidad porque tenía que matricularme para entrar a la universidad en enero, si me ver yo seis meses de viaje, pues iba a entrar en enero y seis meses en la universidad para ver cómo era la cosa y luego ya entrar al seminario.
0: ¿no? ¿Y salió o no salió el plan? No,
1: bueno me la pasé muy bien y además iba a misa los domingos, era una cosa muy interesante. No puedo negar que la mano de Dios estuvo conmigo en ese viaje, porque incluso yo le decía a la gente que, que iba a ser sacerdote. Entonces vine a Roma, este, tuve muchas conversaciones en los trenes platicando con gente sobre Dios y sobre la vida. Y me acuerdo en Barcelona platiqué con un artista. Y, o sea, por todos lados donde iba yo decía que quería ser sacerdote y la gente como que no sabe mucho lo que era eso y yo tampoco sabía mucho que era eso pero fue un viaje muy sano y un viaje de mucho pues, autoconocimiento, de alguna manera, ¿no? Y desarrollé ahí muchas habilidades que pensé que me servirían. Regresé a, regresé a México con el pelo largo, con unas camisas hindús que me llegaban hasta las rodillas, usando guaraches, y entonces fui con los religiosos de mi escuela y les dije, quiero ser sacerdote, y se me cambió con cara de, ah, órale, está muy bien y pues yo como que no sabía qué hacer o dónde estar y me encontré con mi exnovia, que era la que había cortado un año antes, un poco más de un año antes, para entrar al seminario. Y entonces me dijo que si todavía quería ser cura y le dije que no. Y dije, no, ya se me quitó eso. Entonces volvimos a andar.
0: ¿Pero y por qué se le quitó? Si llevaba todo el viaje diciendo que quería ser sacerdote.
1: Porque me preguntó la chica. Entonces me la encontré y dije, no, eso de ser cura es mala idea. entonces Dejé eso, bueno, le dije a ella que no quería ser sacerdote y pues me, me fui por otro lado. ¿no? Ya traté de enterrar eso y dejé de ir a misa, incluso dejé de ir a misa y dejé de ir misa, dejé de ir misiones y dejé de rezar porque era muy molesto. <risa> muy molesto.
0: ¿Qué era molesto?
1: Pues Dios. Es un, un, un encimoso ahí, sí, porque pues. Yo tenía todo racionalizado, por estos 13 años de formación, o sea, Dios te invita libre y amorosamente, es una invitación, la vocación es una invitación, y tú puedes pues, no aceptarla. ¿no? Y Yo decido pues, que no, gracias. Y entonces pues, me fui por mi lado, lo de la chica no funcionó, ¿no? somos todavía muy buenos amigos, pero no, más no nos entendimos.
0: ¿Continuó la carrera? Sí, claro. ¿Qué estudió?
1: Ingeniería industrial. También estudié chino y me metí a clases de baile. Tomaba, tomaba clases de baile como tres, seis horas a la semana.
0: ¿Volví a la montaña?
1: Sí, sí, todo, todo. Y, y de vez en cuando pues, tenía mis lapsos de regreso a Dios. Me acuerdo o sea, cuando tenía un desamor o alguna desaventura, pues, me acordaba de que lo mío, lo mío, lo mío, lo mío era ser cura. Incluso un día el, me acuerdo que lo estaba platicando con mi mejor amigo, el mismo que me invitó a misiones y el mismo que estaba toda la vida conmigo. Y le digo, oye, ¿por qué, ¿por qué boicoteo todas mis relaciones siempre? ¿No? Y me dijo, Beto, porque pues tú quieres ser sacerdote. Y dije, vamos a hacer una cosa, nunca más me vuelvas a decir eso. Y dijo ah, ¿está bien? Pues ya, tema tabú. Y siguió la vida, siguieron los desamores, pero logré muchas cosas. Entonces, el éxito en la vida es hacer que te paguen, lograr que te paguen por hacer lo que te gusta y para ser exitoso tienes que amar lo que haces y cuando estaba terminando la carrera me empecé a, a sentir muy angustiado porque pues me daba igual por la misma cosa de haber viajado y de haber visto tantas cosas pues yo sabía que pues trabajar para una corporación o trabajar para una cosa esas, pues, me daba igual ¿no? o sea como que no me emocionaba decir, es que quiero ser el CEO de Coca-Cola no y, y y pues me daba cuenta que era yo un administrador mediocre, porque no me interesaba tanto, no amaba el dinero tanto como para esforzarme. Y estaba yo estudiando para hacer un examen general, se llama el GMAT. ¿Qué es eso? Es el General Management Administration Test. Y ese examen es para entrar a la universidad una maestría en administración de empresas. Y pues yo veía que todos mis compañeros de curso estaban pues súper comprometidos y estudiaban y le echaban muchas ganas y a mí me daba igual. Entonces dije, esto no va bien. Me empecé a gustar mucho porque no sabía qué cosa hacer con mi vida. Me empecé a gustar muchísimo. Y fue cuando decidí regresar a mi vida de gracia. Y cuando regresé a mi vida de gracia, pues, la vocación oh, no, se encendió muy fuerte.
0: La voz que querías tapar, de repente, buf.
1: Puedo volver a hablar y pues fui muy feliz, ¿no? Me, me sentí como, pues, como cuando te encuentras otra vez con, con un amigo de mucho tiempo. Todavía me dejé, me hice así como el rogar como tres, cuatro meses. De noviembre de 2007 hasta marzo de 2007. Estuve ahí como echando novio. Porque no me dejaba y no estaba seguro. Y al final, la última cosa que... La gota que derramó el vaso, por ejemplo, fue mi mejor amigo <ríe> eh, chocó su coche y llegó a verme y me dijo, oye, este, ¿sabes qué? Acabo de chocar mi coche, fue pérdida total. Me van a pagar tanto dinero y, y pues quiero que nos vayamos de mochila por Europa. Y era mi sueño, no irme de Europa otra vez, pero sin ataduras, sin tener que regresar a la universidad, sin nada. Y dije, ¿sabes qué? No, tengo que, tengo otra cosa en mente. Y ese día me puse en oración y cuando me desperté al día siguiente, me desperté con la convicción de que quería ser sacerdote y... ahora no sabía dónde porque llevaba tanto tiempo fuera de la iglesia que no tenía no tenía un grupo juvenil, no tenía nada y así entré, bueno empecé a buscar cómo, cómo entrar, qué quería hacer eso y cómo, cómo ha sido.
0: ¿Y ¿Se arrepiente?
1: No, para nada. Al final, cuando cuando salí de la carrera, porque más fue muy curioso, yo, esto fue en marzo de 2008, y yo salí, yo terminé la licencia en mayo. Entonces le decía a la gente, ya sé qué quiero hacer con mi vida. Ah, sí, sí, porque decía la conversación iba siempre algo así como, ¿qué vas a hacer cuando.? ¿Ya vas a terminar la carrera? Sí, ¿y qué vas a hacer cuando acabes la carrera? Entonces yo les decía, voy a entrar al seminario. Y la gente se quedaba así, tenía amigos tan. Tan paganos Que me decían, ¿seminario de qué? ¿No? Es como de negocios o de marketing o... Me decía, voy a ser sacerdote Me acuerdo uno Que estábamos, haciendo, estábamos estudiando Para nuestro último examen Estaba yo muy contento Y le dije a mi amigo Ya sé qué quiero hacer cuando termine la carrera ¿Sí? Voy a ser padre, voy a, ser, voy a estudiar para ser sacerdote Entonces me dijo Ah, bueno, vamos a seguir estudiando y bajó la cabeza, estábamos sentados en una banquita, y bajó la cabeza, y empezó a leer, y dice, ¿por qué me dices esto antes del examen? Lo único que puedo pensar es que vas a ser sacerdote. No podía. Se dice, ¿por qué me dices? No me pudiste platicar esto después del examen. Y así, yo me acuerdo que otro primo mío, estábamos, fui, se lo había dicho a, ella, a mi abuelita, mi abuelita sabía que yo quería ser sacerdote, desde de años, y mis papás lo sabían, entonces como que no les cayó tan de sorpresa. Pero había mucha gente que no lo podía creer. Y me acuerdo un primo mío, que estábamos sentados en casa, de mi abuela se junta una mesa grande y somos 40, entonces, entre primos y tíos y invitados especiales, entonces estábamos ahí y llegó un primo mío y yo ya acababa de decirle a todo el mundo que iba a entrar al seminario, y un primo mío a tomar el café y lo sentaron y dijeron, Jorge, pregúntale a Beto qué va a hacer cuando acabe la carrera, y me dice, qué va a hacer cuando acabe la carrera Beto, ah pues, voy a entrar al seminario, y me dice, ah sí, 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 ay ah, y luego qué, no, pues que le empecé a contar mi vocación, tal, y de repente se detiene y me dice, mira, ya no juegues con esto, que es una cosa seria y mi abuelita se va a enojar. Y le dije, no, es en serio. Entonces se congeló y volteó a ver a su mamá y le hizo así cara de que sí, que era cierto. Y luego volteaba a mi abuelita y dice, sí, Beto, cuando pensé que no podía hacer nada más que me sorprendiera, me sales con esto. Entonces, sí, no lo podía creer la gente. Algunos, otros no. Cuando se, me, con, siempre he sido muy amiga de mi exnovia. Y cuando se lo dije a mi hijo, siempre has querido hacer esto. Cuando se lo dije a mi mejor amigo, se sorprendió. Pero la que no lo podía creer era a su novia. Porque después se casó con ella. Tienen dos hijos. Eran novios muy serios. Y yo era el mejor amigo de su novio. Nos, yo la considero ella muy, muy, muy amiga mía. Y pues ella me conoció en otro ambiente, en otra onda. Nunca se habló del tema. Ella veía que yo no iba a misa, que no... Siempre era como medio rebeldón. Entonces, cuando de repente dicen, oye, que les tengo algo que decir. Voy a ser sacerdote. Y es que así como de, pero, o sea, ¿dónde salió esto? <risa> El que es ahora mi compadre le tuvo que explicar, no, mira, Caro, lo que pasa es que, pues, esto es un tema que tiene cinco años y tú nada más tienes tres años conmigo. Entonces, pues, dejó de ser tema antes de que te conociera, pero pues siempre...
0: ¿Qué le diría a un joven que le está viendo, que se está preguntando si realmente tiene vocación, que está, no sé, por un camino del sí, del no, de todas esas vías que usted ha pasado? ¿Qué le diría?
1: No, mira, Dios habla muy claro. Entonces, yo creo que nunca dejes de hacer preguntas. Eso es la cosa más importante. Conocer a Dios, Dios es la verdad y Cristo es la verdad. Entonces, nunca dejar de hacer preguntas y la otra estar disponible, yo siempre le digo a los muchachos que tienen esa inquietud, que sean disponibles.
0: ¿Algo más que decir? que añadir? ¿Alguna cosa que se nos haya quedado?
1: No, nada, muchas gracias a Dios por... le agradezco a Dios por este, este llamado y le agradezco a todas las personas que rezan por mi vocación, porque sin, sin el apoyo de mi familia y de amigos y todas las personas que me han conocido en este camino que, que rezan por la, los sacerdotes, y rezan por, por la santidad de los sacerdotes, esto no es posible, entonces pues le pido a Dios que me permita seguir en este camino.
0: Bueno, seguiremos rezando por los sacerdotes y por las vocaciones religiosas.
1: Muchas, muchas gracias.
0: ¿Qué falta nos hacen?
1: Pues yo pido por ustedes para que el Señor las siga iluminando y pues a ti, Cristina, por, 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 por permitirme hablar hoy contigo.
0: Gracias, gracias Padre. Gracias por el testimonio. Hasta luego. Dios nos llama para aquello, para lo que estamos hechos. Dios nos llama y siendo justo, nos manda a hacer cosas que Él ya tenía planeado que nosotros íbamos a hacer. No nos va a pedir imposibles, nos va a pedir milagros. Entonces no hay que temer la llamada, como nos dice el Padre. Amigos, no temáis, no temáis. No sirve de nada. Dios va a ir siempre detrás de vosotros. Hasta la próxima. Gracias.